0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen oder Warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne ordnet heute David Fischer, Principal bei HV Capital, die folgenden drei Themen ein. Bain Capital sammelt für seinen neuesten Tech Opportunities Fund 2 Milliarden Dollar ein. Female Founders verkündet das Closing eines 20 Millionen Euro VC-Fonds, der sich auf Pre-Seed-Investments und Gender-Diverse-Teams konzentriert. Das in Barcelona residierende Foodtech-Heura sammelt 20 Millionen Dollar ein. Das wären die Themen für heute. Jetzt geht's gleich los mit dem Gespräch. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Cool, ja, da freue ich mich, David Fischer ist wieder hier von HP Capital. Hallo, David. Hi, Jan. Freut mich auch, wieder hier sein zu dürfen. Freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Hat letztes Mal großen Spaß gemacht, muss ich sagen, ja. Und heute hast du ja, äh, sagen mal, man kann sagen, zwei sehr, sehr unterschiedliche Fonds mitgebracht, die neu entstehen. Aber ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen über die über die großen Fonds der Welt und die eigentlich einen relativ kleinen sprechen wir über die großen Fonds Deutschland, nämlich über euch. Ne? Erzähl doch mal ein paar Sätze zu euch.
2: Ja, danke. Ähm, ja, sehr gerne. Also, wer sind wir? Wir sind HV, investieren gerade aus der achten Vorgeneration unser aktuellen Fonds 530 Millionen in zwei Teams, Early und Growth. Ähm, freut mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ich repräsentiere das Early-Team, äh, bin Principal dort und... Äh Genau. Ich freue mich über alle möglichen Startups, Gründer, äh, Angels, die sich bei uns mir melden.
1: Und jetzt, wie gesagt, es entstehen zwei neue Fonds. Das heißt erstmal vielleicht dein Blick auf den Markt insgesamt gerade, weil man hat ja so man, man hört ja sehr sehr unterschiedliche ähm, äh, ich weiß nicht Perspektiven gerade ne und sehr sehr unterschiedliche Meinungen, viel Hoffen dabei glaube ich ne. Aber neue Fonds heißt ja erstmal da entsteht was gerade. Wie ist dein Blick da drauf, Muss man sich fürchten?
2: Nee, ich glaube, fürchten muss man sich nicht. Äh, ich glaube, das ist ehrlicherweise eine Zeit der Opportunitäten. Ähm, wenn man sich anschaut, was in der letzten Krise für Firmen entstanden sind, äh, Facebook, Snapchat etc., ich glaube, hat jeder jetzt auch eine Daseinsberechtigung und es das ist eine sehr, sehr gute Zeit, weil die Krise, die es gibt, die sind auch bei den, ist bei den Incumbents angekommen. Äh, das heißt, kleinere Firmen haben, glaube ich, dann jetzt auch eine Chance, äh, zu entstehen. Aber was man sagen muss, natürlich, der, der Funding-Markt ist gerade auch eingeschränkter. Also es werden nicht alle Firmen ähm, finanziert. Deswegen finde ich es umso ähm, interessanter und auch beeindruckender, dass dann äh, gerade zwei Fonds entstehen. Ähm, die, die hoffentlich auch den den Markt weiter reifen lassen und äh, dass viele tolle Firmen auch finanziert werden.
1: Man muss wahrscheinlich davon ausgehen, ne, man sieht es ja auch schon so ein bisschen, dass es ein paar Konsolidierungen geben wird, ne, weil ein paar Themen einfach nicht durchgefandet werden, aber das gehört wahrscheinlich einfach dazu. Das haben wir vielleicht, da waren wir vielleicht in den letzten zwei Jahren nur ein bisschen verwöhnt, ne?
2: Genau, das, das gehört mit Sicherheit dazu, aber das äh, reift natürlich auch ein Ökosystem. Ähm, ich glaube, wenn wenn kleinere kleinere Companies zusammen dafür dann äh, eine größere ergeben, äh, so blöd wie es klingen mag, glaube ich, äh, ent- entsteht da auch einfach viel Opportunität, dass man einfach größere Firmen in einem Ökosystem hat und größere Firmen bedeutet ehrlicherweise auch ein reiferes Ökosystem, äh, was auch wieder f- mehr für Europa spricht und äh, da kommen wir gleich ja noch drauf zu sprechen, aber dass dann auch mehr US-Fonds äh, an Europa interessiert sind, weil hier einfach auch große Firmen entstehen können und nicht nur kleine in ihren einzelnen kleinen, äh, in Anführungszeichen kleinen Ökosystemen.
1: Wir haben eine ganz tolle Podcast-Reihe gelauncht, äh, Bulletproof Organizations heißt die, ähm, gehostet von Jana Kramer. Die hatte jetzt den Josef Brunner zu Gast äh, gerade und der hat tatsächlich gesagt, also immer abgesehen von dem ganzen geopolitischen und äh, weiß nicht, den ganzen Tragödien, die es gerade gibt, aber eine Krise an sich hat einfach so viele Chancen für, für Unternehmer. Ne? Das heißt, da muss man wahrscheinlich einfach auch, ja, weiß nicht, äh, wach, wach sein und ähm, die, die Chancen, die sich einem vielleicht bieten, könnten auch ergreifen, ne?
2: Genau. Ähm, also ich glaube, äh, dass das fasst einfach sehr, sehr gut zusammen, dass es einfach sehr, sehr viele Opportunitäten jetzt gibt, die es vielleicht in den letzten Jahren nicht gab. Und das äh, kann man dann, glaube ich, in Kauf nehmen, dass vielleicht das das, das Funding-Environment eingeschränkt ist. Aber auch da muss man ehrlicherweise sagen, gute Firmen werden meiner Meinung nach auch weiter finanziert. Und das hat man jetzt auch am Anfang der Krise gesehen. Das sieht man jetzt auch. Ähm, ich glaube, viele werden sich schwer tun, ehrlicherweise. Ähm, aber vielleicht waren wir da auch ein bisschen zu verwirrend. Und äh, in der Krise entstehen dann aber jetzt die wirklich großen Companies.
1: <lacht> Wollen wir es uns wünschen. Ne? Aber was man auf jeden Fall jetzt sieht, und dann kommen wir mal zum ersten Thema von dir. Ähm, es gibt zumindest USVCs und ich glaube, Bain Capital ist ja, glaube ich, echt so ein tradierter, alteingesessener Fonds schon. Ne? Und die, wenn ich es richtig verstehe, die fokussieren sich immer mehr auf Europa.
2: Genau, ähm, das ist einer der alteingesessenen amerikanischen Fonds, die auch äh, selektiv immer mal wieder in Europa Investments gemacht haben, unter anderem äh, einer unserer Co-Investoren in SumUp, ähm, die aber jetzt in ihrem neuen Fonds äh, ganz klar sagen, dass es in viele Anzahl an wachsenden Unternehmen in Europa gibt, äh, zwischen 20 und 100 Millionen ARA macht und sich damit ihrem neuen äh, 2 milliarden Opportunitätenfonds auch auf Europa fokussieren, was mich sehr freut, weil gerade das ist, glaube ich, ähm, Dieser ganze Growth-Markt ist einfach äh, unterfinanziert in Europa und dass es da jetzt mehr Fonds gibt, die äh, die die Opportunität ergreifen, gerade auch in der aktuellen Zeit, das finde ich sehr beeindruckend und freut mich auch sehr.
1: Total. Kannst du vielleicht einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer einordnen, was ist denn ein Opportunitätenfonds? Ein Opportunitätenfonds würde ich so beschreiben, dass es...
2: Investments sind die vielleicht außerhalb der normalen Investmenthypothese treffen. Also in dem Fall wahrscheinlich viel auf Cyber Security, viele Fintechs. Das alles Investments, die sie vielleicht in den USA gar nicht so einen starken Fokus drauf haben. Beziehungsweise auch Investments, wo man sagt, man geht vielleicht ein kleineres Shareholding an, weil man dabei sein möchte bei dem nächsten großen europäischen dk Alles, ich würde sagen, Investments bei uns wäre, glaube ich, ein Beispiel, ein Isa Aerospace, wo wir unbedingt dabei sein wollten, wo man ehrlicherweise wir sagen müssen, wir sind nicht der Space Tech fonds aber bei dem äh, bei dem Raketen-Startup aus München, da wollten wir unbedingt dabei sein und uns das nicht nehmen lassen, äh, wenn dann aus Europa die Raketen ins All geschossen werden. Und das wäre für uns ein Opportunitätsinvestment gewesen. Ähm, so würde ich es auch äh, bei Bain Capital einschätzen.
1: Hm. Und es war zu lesen, dass der Fonds, den Sie jetzt für Europa bereitstellen, größer ist als der Fonds, den Sie äh, dediziert für die USA von Jahren aufgelegt habe, ist das also es gibt ja immer so ein bisschen den internationalen Wettbewerb, ne? USA, äh, Europa, China. Ähm, äh, heißt das, da, da beginnen gerade so die die Kontinentalplatten sich ein bisschen zu verschieben oder wie würdest du das interpretieren?
2: Ja, ich glaube, das muss man ehrlicherweise ein bisschen zweigeteilt betrachten. Auf der einen Seite muss man sagen, gut, der Fonds, der US-Fonds ist kleiner. Dafür werden sie den wahrscheinlich öfter raisen, ähm, haben, haben schnellere Zyklen, den dann auch zu investieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber sagen, zwei Milliarden, 2-Milliarden-Fonds äh, in Europa ist einfach sehr, sehr stark. Ich glaube, damit können sie einige Investments machen in die Firmen und das ist ja auch genau das, was was ich mir da ehrlicherweise auch sehr hoffe.
1: Und kennt man da so ein bisschen die Personalstruktur? Also bei bei den Tiger Globus dieser Welt weiß man ja, dass die immer quasi sagen wir, auf solche VCs wie euch geschielt haben und sind dann so ein bisschen huckepack mit, glaube ich, noch höheren Bewertungen gegangen hier wird aber, glaube ich, das ist ein eigenes Londoner Team. Ne? Ist das ist das groß? Weißt du das?
2: Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie groß das Londoner Team ist. Ich kenne zwei Personen, ähm, die die im Team sind, die auch, glaube ich, aus USA rüberziehen. Äh, aber äh, ich glaube, der Investmentansatz unterscheidet sich da nicht groß von von allen US-Fonds. Also ich glaube, das, äh, das ist dann ein bisschen auch unsere Daseinsberechtigung oder auch anderer toller ähm, europäischer Fonds, dass man da so ein bisschen diese Hucke, Huckepack-Strategie macht. Dass es immer den Lokalen gibt, der ähm, ja auf gut Deutsch gesagt die Ärmel hochkrempelt und äh, dann der US-Fonds, der ein k- deutlich kleineres Team hat. Aber die ähm, tieferen
1: ähm, Taschen vielleicht. Ne?
2: Aber die die tieferen Taschen, ja, genau.
1: genau. Nee, Weil auf Crunchbase hatte ich gesehen und das äh, muss aber falsch sein, dass ähm, Bain Capital in der Dimension 1000 bis 5000 Mitarbeiter geführt wird.
2: Nee, ich glaube, das, das ist, äh, das ist das stimmen, die ja? die, Berat, die Strategieberatung. Ach so, alles <lacht> klar, okay.
1: Also es läuft unter Bain Capital, aber das ist wahrscheinlich dann tatsächlich so, ja? Ähm, genau, das äh, würde ich jetzt ausschätzen. Das genau. wäre
2: äh, wär sehr, sehr groß. Sehr Stress großzügig, ne?
1: genau. Dann aber vielleicht nochmal, du hast ein zweites Thema mitgebracht, äh, auch ein, ein Fonds, ein ganz neuer Fonds aus Österreich, wenn ich es richtig verstehe, äh, quasi der, der Gegenentwurf zu einem großen Opportunitätenfonds, würde ich sagen, ne?
2: Genau, äh, genau das Gegenteil. Der Fund F, ähm, 20 Millionen VC-Fonds, ich bin da jetzt mit. 1200 Millionen das First Closing hatte und sich auf ähm, ja, weibliche Gründerteams fokussiert, ähm, was sich auch ehrlicherweise, was mich sehr gefreut hat, ähm, weil ich glaube auch das äh, mehr ähm, Diver- Diversität in einem, in einem Ökosystem bringt auch Fortschritt und bringt auch da ehrlicherweise eine Reifung des Ökosystems, was mich, was mich sehr freuen würde. Und dass man dann auch mehr Frauenteams backt, finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Und wir haben ja auch in Berlin mit Auxo dann einen sehr erfolgreichen Fonds, der es, der es schon gut vormacht. Und deswegen freue ich mich, dass da unsere Landsnachbarn mitziehen.
1: Ja, hatten wir gerade hier im Porträt, war, war ein super Gespräch mit Augso. Aber ich hatte auch mal von euch die Anne Ott hier zu Gast, die hat sich auch tatsächlich über die quasi über die Vorteile von diversen Gründerteams. Da ging es jetzt nicht um reine Female-Founders, sondern Diversität quasi in den Gründerteams ausgelassen. Und da hat das auch statistisch belegt, dass das auf jeden Fall Unternehmen sagen wir mal, erfolgreicher macht ist glaube ich auch irgendwie nachvollziehbar ne ist glaube ich aber dieser Bias der dann bekämpft werden muss wahrscheinlich insgesamt noch ne
2: ja total ich als Kölner sage ja auch immer jeder Jack ist anders und ich glaube <lacht> jeder Jack hat seine Daseinsberechtigung. <lacht> 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 um, und das glaube ich betrifft es dann immer ganz gut ehrlicherweise dass dass glaube ich noch viele Vorurteile gibt was was ich sehr persönlich sehr sehr schade finde und dass man dann wirklich auch aktiv Fonds haben die die sich darauf fokussieren und sagen sie sie backen nur ähm, diverse Teams finde ich Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das können wir ehrlicherweise nicht, weil ich glaube, dann äh, lässt man einfach auch viele Opportunitäten aus und das wollen wir nicht. Wir sind generalistischer Fonds. Aber natürlich, also ich glaube auch, dass es, dass es statistisch bewiesen ist, dass äh, ja diverse Gründerteams äh, besser performen als, als äh, solche, die es halt nicht sind. Ähm, gibt da natürlich auch ehrlicherweise einen weiteren Denkanschub und hofft äh, auch, dass da noch viel Veränderung weiter in dem Markt ist. Weil man muss auch die Gegenseite sehen. Ich glaube, alle Gründungsteams sind nur, haben nur 8, 8% eine weibliche Co-Founderin dabei, ähm, was einfach noch zu wenig ist. Ähm, und finde das sehr, sehr schade.
1: Nee, bin ich bin ich total bei dir. Ich meine, man kann natürlich jetzt gehässig sagen, neun ähm, von zehn Startups, die von VCs gebackt werden, äh, schaffen es ja sowieso nicht. Von daher ist eigentlich fast egal, ob da jetzt auch mehr Frauen dabei sind. ja ähm, Aber ich finde es äh, finde es total wichtig, dass, ähm, also ne, ich will da mal erstmal sagen, ihr könntet wahrscheinlich auch noch mehr, mit mehr Frauen investieren ähm, als, als, ähm, also, sagen wir mal, als als gestandener Fonds. Aber ich finde es total gut, dass man den Scheinwerfer äh, auf solche Themen äh, lenkt. Und wir reden ja über ein Manko, das seit Jahren bekannt ist, wo, wo keiner bis dato, glaube ich, den richtigen, Lösungsansatz gefunden hat. Und ich glaube, das ist eben einer von mehreren wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, äh, bin ich äh, 100 bei dir. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr guter Ansatz und ich hoffe auch nicht der einzige. Ähm, und, und wir nehmen uns natürlich auch selber in, in die Pflicht. Ähm, aber ich glaube, um es auch einfach umzudrehen, wir würden nie in ein Startup nicht investieren, ähm, weil es... Äh, weil, weil, es, es weil es ein reines Männerteam ja. ist, aber auch wenn es äh, nur nicht, weil es ein reines äh, Frauenteam ist, so blöd wie das klingt. Und ich glaube, das ist einfach der erste, der erste wichtige Schritt. Und von da aus das ist es, glaube ich, äh, wenn wir die Wahl hätten, äh, dann würden wir, glaube ich, immer in äh, äh, ja diverse Teams investieren, äh, weil einfach die, der Quotient höher ist, dass diese erfolgreich sind. Und wir sind letztendlich ein Wagniskapitalgeber, der hoffentlich äh, für unsere Investoren äh, ja, den viel Geld bringt äh, auch da ähm, einfach runtergebrochen aber es ist halt auch immer noch schwierig ehrlicherweise weil wie gesagt ich glaube ähm, ja, alle haben ähm, ja nur Prozent aller Gründungen haben diverse Teams überhaupt und äh, dann und, und kann man es natürlich weiter runterbrechen aber dann nehmen wir uns auch selber in, in, an die Kreide dass das um das weiter zu fördern.
1: Hm. Nee, finde ich super. Das Einzige, was man, finde ich, in dem ganzen Kontext nie vergessen darf, Frauen also mit, haben ja mittlerweile eigentlich dann schon doch recht viel Aufmerksamkeit und sie sind ja nicht die einzige unterrepräsentierte Gruppe. Ne? Ich finde, da müsste man eigentlich so links und rechts nochmal ein bisschen schauen und überlegen, was gibt's denn vielleicht noch für, für Team-Konstellationen, die es vielleicht noch schwieriger haben, an Funding zu kommen. Weil mit mit Frauen, da, da, da schwimmen jetzt alle so auf einer Welle und das ist gar nicht, gar nicht äh, negativ gemeint, aber äh, also wie gesagt, ich im Gegenteil begrüßenswert, aber es gibt, glaube ich, andere Bereiche, wo man auch nochmal hingucken müsste, ähm, wo wo vielleicht Leute noch schwieriger haben, weil die Aufmerksamkeit noch nicht da ist.
2: Völlig, äh, völlig bei dir. Ähm, ich ich glaube, äh, um es da ein bisschen umzudrehen, ich glaube, wir müssen erstmal, auf, man muss äh, so einen Schritt nach dem anderen und ich glaube, froh sein, dass man überhaupt irgendwo anfängt, ehrlicherweise. Aber ich glaube auch, ich glaube, das, äh, das kann nur der, der Anfang sein und wir müssen da viel, viel tiefer ähm, äh, noch gehen. Um, und dass ich hoffe, dass das auch in Zukunft der Fall ist und ich hoffe, dass wir irgendwann in der Position sind, dass man da gar nicht mehr drüber redet, um, dass man das macht, sondern dass es ehrlicherweise um ja, Standard ist. Aber ich glaube, da sind wir, wenn man, wenn man da ganz ehrlich ist, auch noch weit weg von.
1: Total. Vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal der Fokus, habe ich gesehen, also Pre-Seed ne, und ein bisschen Seed, glaube ich, aber ähm, es geht um die Themen Climate Tech, habe ich gesehen, Fintech, Health Tech, FemTech und HR Tech. Also das vielleicht mal für alle weiblichen Gründerteams, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und ich weiß nicht, die die ähm, Personen hinter dem Fonds, kennst du die? Sagten dir die was?
2: Äh, Nee, kenne ich ehrlicherweise nicht. Ähm, Ich habe noch nur das das, ähm, Announcement vom vom Fund gesehen, was ich ich echt toll fand und was mir hängen geblieben ist, war, ähm, der das Zitat äh, die Produkte sollen sich positiv auf die Menschheit auswirken das äh, fand ich äh, das ist wirklich bei mir hängen geblieben das finde ich äh, sehr sehr cool ähm, und ich hoffe dass wir noch viel von dem äh, Fand hören und dass sie hoffentlich ähnlich erfolgreich sind wie äh, Auxo äh, das mit Sicherheit bestimmt ein Vorbild Fonds vor ist in, in Deutschland
1: total ja dieses positiv auf die Menschheit aus, äh, auswirken das sollte eigentlich glaube ich für fast jeden investierten Dollar oder Euro irgendwie in Zukunft mal so der Maßstab sein ne? dass man äh, nicht nur der Gier hinterher und sagt, wir müssen hier den höchsten ROI, sondern also der ROI kann sich ja auch anders bemessen. Also von daher, ich finde, da da bricht was auf, finde ich. Das äh, ist toll.
2: Ja, finde ich auch. Äh, Freue ich mich auch sehr. Ich mich wirklich sehr darüber gefreut, über über beide Announcements, beide Fonds, äh, beide äh, sehr verschieden. Aber ich glaube, beide einfach wahnsinnig wichtig für das Dach-Ökosystem.
1: Wenn die jetzt noch kooperieren. Ja, Ja. (lacht) cool. Ja, sehr, sehr cool. Du, David, das hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen? Äh, Nee. Nee. Ich glaube, wir haben alles. Super, dann vielleicht nochmal Werbung in eurer Sache, in eigener Sache bei euch. Ähm, wer darf sich konkret bei dir melden und wie, auf welchem Weg?
2: Bei uns darf äh, jede Company, jeder Gründer denken, der, ähm, der groß denkt. Äh, wir haben 530 millionen vor probieren, den mit einzelnen Companies zu retournieren. Ähm, ich hoffe, äh, ich... ich wir hoffen mir, dass niemand beim Fund F mir böse ist. Aber bei uns darf sich jeder melden, der äh, Produkte baut, die sich positiv auf die Menschheit auswirken. Und äh, ich bin erreichbar. LinkedIn, äh, E-Mail. Ähm, ist auch alles auf unserer Website einsehbar. Und äh, wir freuen uns über jeglichen Outreach.
1: Der Christian Mehrmann von Cherry Ventures hat so ein wundervolles Meme gepostet. Ähm, du, du hast vielleicht gesehen, so eine Horde von Waschbären, die halt irgendwie gefüttert werden ähm, und äh, sich gegenseitig um einen ganz kleinen Trog da balken. Ähm, und Überschrift war, ähm, so ist es, wenn man als VC noch Geld unter die Leute bringen kann gerade. ja. Äh, ist das bei dir auch gerade so, dass die Inbox irgendwie überquillt? Also ha- merkt man, dass sich die Zeiten geändert haben?
2: Äh, ja, ich glaube, man, man merkt, dass die Zeiten sich geändert haben in der Hinsicht, dass es so auf viel mehr Outreach wieder von Gründern gibt und auch wirklich von von starken Gründerteams, wo die Companies gerade so in unserer Phase Seed, Pre-Seed äh, zum früheren Zeitpunkt wahrscheinlich schon überrannt waren und wo es immer war, wo man selber nur am Chasen war. Ähm, aber man muss auch klar sagen, ach, die Zeit ist nicht ganz vorbei. Es gibt auch immer noch Themen, die werden auch komplett überrannt, was ich auch gut finde. Ähm, Wettbewerb ist gut. Deswegen, wie gesagt, freue ich mich auch über die zwei neuen Fonds im Ökosystem. Ähm, aber, ja, so also manchmal fühle ich mich auch wieder der, wie der Waschbärfütterer, aber auch manchmal zwischendurch noch wie der Waschbär. Von daher, <lacht> das
1: ist gut. <lacht> nee, sehr schön. Ich hoffe ja nur, es gibt jetzt nicht zu viele Gründerinnen und Gründer, die in, im letzten Jahr so eine gewisse Arroganz sich an, äh, angeeignet haben, ne? die, die ihnen jetzt auf die Füße fällt, ja? weil, Da waren die Zeiten halt anders, ne?
2: Nee, du, ich glaube, das geht äh, für beide Seiten. Ich glaube, es gab eine Zeit lang, wo Investoren vielleicht ein bisschen zu arrogant wurden. Es gab, glaube ich, dann eine Zeit, wo teilweise Gründer zu arrogant wurden. Ich glaube, sowas äh, hambelt beide Seiten wieder. Mhm. Ähm, Und ich hoffe, dass wir einfach ein ausgewogenes Ökosystem haben, ähm, wo wo keiner dem anderen... ähm, ja, drüber steht oder arrogant wirkt, sondern wo es, glaube ich, dann eher mehr 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 um, um Teilen und Wachsen zusammengeht. Weil letztendlich ist, glaube ich, ein starkes Dach. Eine starke Dachregion kommt durch viele starke Unternehmen. Und dafür braucht es beide Seiten. Braucht starke Gründer, aber ich brauche auch starke Investoren.
1: Perfektes Fazit. Super, David. Also hat mir echt großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, nehmen wir das als Brücke für unser nächstes Gespräch. Und dann, wir bleiben da mal dran. Mal gucken, wie sich der Markt entwickelt. Ja. Freue ich mich drauf. Bis bald.
0: Startup Insider Daily – Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene Das waren die Einordnungen von David Fischer, Principal bei HV Capital, im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Julian Wetz, VP of Sales von MakerSide, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.